0: Nós somos criaturas divinas E é verdade, podemos dizer que somos filhos de Deus Essa própria comparação, digamos, esse próprio status Foi definido pelo próprio Cristo em muitos momentos é, nos Evangelhos no capítulo 15 de João ele mesmo disse Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele referia-se a Deus como pai, ele como sendo filho de Deus. E nós sabemos que uma das características, ou podemos chamar até de atributos principais de Deus, é de criar e transformar coisas. Muito fácil observar esse poder de criação de Deus quando nós olhamos para o mundo, que do nada se tornou o que nós podemos ver hoje. Podemos enxergar a natureza transformadora de Deus. A própria Bíblia narra que Ele muda curso de rios. Ele cura pessoas enfermas. Ele restaura vidas. Quer dizer, um Deus que transforma. Além de criar, Ele tem o poder de transformar. Nós, por sermos filhos de Deus criaturas de Deus nós guardamos muitas características do nosso pai é normal esse tipo de herança né? e por herdarmos muitas das características o ser humano também tem um poder muito grande de criação de transformação um dos grandes exemplos disso, hoje nós podemos ver na área tecnológica o que levava antigamente 100 anos para evoluir. Hoje talvez leve alguns meses, né? O homem tem evoluído muito. O homem é capaz hoje de fazer transplante de órgãos. O homem é capaz de fazer implante de pele para substituir regiões queimadas. E por aí vai. O homem, ele tem essa natureza de criar e de transformar também. Porque herdou do próprio Deus Mas muitas vezes essa característica de criar, de transformar Traz ao homem uma sensação de domínio pleno das circunstâncias Que na realidade para se criar, para se transformar Você tem de conhecer profundamente o tema ou a ação que você está praticando e muitas vezes quando nós na nossa caminhada somos colocados em circunstâncias onde não conseguimos com o nosso poder criador, transformador, encontrar uma saída, nós normalmente caímos em si, entendemos que Deus, o soberano Deus, é quem tem, é o único que tem o domínio pleno de todas as coisas no livro de Êxodos capítulo 22 tem uma narrativa interessante cujo título é as águas amargas tornam-se doces o povo havia saído do Egito Deus havia atuado através de Moisés o mar vermelho foi aberto eles passaram né? foram livres do Egito e do exército de faraó andaram por três dias apenas no deserto tiveram sede e questionaram a Deus e a Moisés porque as únicas águas que eles encontraram eram amargas a tendência do homem quando não encontra alternativa é achar que Deus o abandonou é achar que não tem saída, que ele está sozinho. Moisés, diferente do povo, clamou ao Senhor. Versículo 24 diz, quanto o povo murmurou a Moisés, Moisés clamou ao Senhor. E Deus sabe o que ele fez? Deus é, revelou a Moisés que ele deveria pegar uma árvore e jogar dentro daquelas águas. E quando Moisés fez isso e jogou a árvore dentro daquelas águas, as águas se tornaram doces. Eu fico pensando, imagina as pessoas com, com sede, tendo águas amargas diante de si. E Moisés, digamos, ao invés de resolver o problema, passar um bom tempo arrancando uma árvore para jogar dentro das águas amargas. Mas foi o que aconteceu. E essa árvore tornou as águas que eram amargas Em doce Versículo 25 mostra claramente isso Lançou Moisés nas águas e as águas se tornaram doces Deu-lhes ali estatutos e ordenação E ali Deus os provou Deus estava mostrando Que ele poderia transformar situações Muitas vezes Deus vai utilizar as próprias águas amargas, que podemos chamar de adversidades, transformar através delas mesmas, um abenço para a nossa vida. Deus, ele mandou Moisés lançar uma árvore nas águas amargas e as próprias águas que eram amargas se tornaram doces. E Deus poderia ter feito diferente, porque... No versículo 27 diz que logo depois Deus conduziu o povo a uma região que tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. Logo Deus mostra que pode dar própria diversidade trazer para nós solução. E também pode fazer algo novo. Nos levando a 12 fontes de água e 70 palmeiras. 12 setenta falam principalmente 12 com relação a tribos, com apóstolos né? a totalidade né, do, é, demonstra que todos foram alcançados e abençoados 70 palmeiras significa que se contaram 70 palmeiras uma infinidade de palmeiras né? Deus mostrou ao povo que da diversidade ele pode gerar uma bênção e também ele pode fazer algo novo levando o povo para o lugar de sombra e água fresca logo confie em Deus somos inteligentes nós somos racionais nós criamos nós transformamos também mas só quem tem um domínio pleno de todas as coisas é o Deus a quem servimos que Deus abençoe a sua vida e confie que Ele está no controle seja diante de águas amargas ou seja diante de 12 fontes e 70 palmeiras que Deus te abençoe Olha, sabe aqueles momentos em que o nosso líder, o nosso chefe, aquele que nos treinou Diz, pronto, você está apto a realizar sozinho a atividade Sempre estes momentos nos deixam apreensivos Imagina os discípulos quando receberam de Jesus a orientação contida em Mateus capítulo 28, nós chamamos de a grande comissão, quando no verso 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis é que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós olhamos a opinião de muitos pais da igreja sobre esse tema, nós observamos que Jesus ele quis deixar muito evidente muito claro, muito claro e de maneira duvidosa, na mente dos seus discípulos, de que ele não os abandonaria. Jesus, ele era um símbolo de vitória. Ele havia morrido, mas havia ressuscitado. Não é? Logo, quando eles olhavam para Cristo, eles viam aquele que venceu. Por isso, que os padres da igreja, os pais da igreja, eles fizeram questão de comentar esse último versículo de Mateus e trazer o significado dele. Principalmente quando Jesus diz eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. São Jerônimo, do século 5, ele disse, olha, considera-se esta ordem essencial. Mandou que seus discípulos ensinassem primeiro todos os povos, depois os batizassem com o sacramento da fé e que depois da fé e do batismo ensinasse o que deviam guardar. Por isso segue, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. E ainda diz, Portanto, aquele que promete estar com os discípulos até o fim dos tempos, manifesta que eles serão sempre vitoriosos e que nunca se separará dos que creem. Jesus era um símbolo de vitória. E Jesus está dizendo, Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Logo, vocês também vencerão. São Crisóstomo, que foi um arcebispo de Constantinopla, ele disse, é como lhes de, E como lhes deixou encargos de grande importância, querendo elevar seus pensamentos, diz, Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Como se dissesse, E não digais que é difícil cumprir o que vos mando, porque eu que tudo torno leve estou convosco, não disse que estaria somente com eles mas com todos os que acreditassem depois deles com efeito, os apóstolos não viveriam até o final do mundo até o fim do mundo, por isso ele fala como dirigindo-se a um único corpo de fiéis logo Jesus fala para nós que a tarefa que nós temos de fazer que ele designou nesta tarefa, ele estará conosco, e como ele é vencedor, nós também seremos vencedores, João Crisóstomo ainda diz que recorda também o fim dos tempos, para atrair os mais, e para que não sejam só as coisas presentes, mas também os bens futuros, que permanecerão para sempre como se dissesse, a tristeza que suportareis terminará simultaneamente com esta vida. E todo este mundo também terminará, mas os bens que recebereis permanecerão eternamente. E olha que Deus aplica a sua palavra no nosso coração e entenda. Jesus está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Logo você é um vencedor. Você é uma vencedora. Que Deus te abençoe.